0: Betrachtet man die hohe Geschwindigkeit, mit der die Medizin dahin galoppiert und die Professor Hansall sehr schön präsentiert hat, dann fragt man natürlich mit Recht, und was kommt jetzt? Die Frage, was kommt, hat die Weltgesundheitsorganisation mit einem lapidaren Wort beantwortet, nämlich das Jahr 2010. Eine Zeitenwende, wo es zu einem bisher nicht dagewesenen Anstieg der über 85-jährigen Menschen in der Population der G7-Staaten kommt. Diese Arbeit oder diese Meinung wurde von Wolfgang Lutz aus Wien noch einmal überprüft, noch einmal nachberechnet und er kommt zum gleichen Ergebnis. The Coming Acceleration of Global Population Aging. Die Revolution der Hundertjährigen, wie Frank Schiermacher das so schön formuliert hat, die wird beginnen und die Medizin, meine Damen und Herren, hat hier ihre Hände mit im Spiel. Wobei es nicht in erster Linie darum geht, das Leben mit Gewalt um einige Monate zu verlängern, sondern es geht der Medizin in diesem Bereich vor allem die zweite Lebenshälfte ähnlich fit und ähnlich gut und attraktiv zu gestalten wie die erste. Ohne Osteoporose, ohne fünf Bypass-Operationen und auch noch mit der Möglichkeit, mit 80 Kreuzworträtseln auflösen zu können oder ein Studium zu beginnen, wenn man es möchte. Das ermöglicht möglicherweise die präventive Medizin. Der erste Punkt, der kommt. Und diese präventive Medizin bedient sich natürlich mit großer Gewalt des sequenzierten Genoms. Die Erkennung von Risiken, bevor das Problem ausgebracht, ausgetreten, angetreten ist, beziehungsweise die Prävention, die individuelle Prävention dieses Problems, bevor es tatsächlich ausbrach. Ein Beispiel. Die altersassoziierte Makuladegeneration ist ein zunehmendes Problem in der überalternden Population. Hier gibt es sehr schöne Kandidatengene, von denen man weiß, dass sie im asymptomatischen Zustand das Risiko zu erkennen erlauben, um dann den Ausbruch der Erkrankung entweder überhaupt zu verhindern oder zu prolongieren. Der Komplementfaktor H Polymorphismus zum Beispiel ist einer jener Konstellationen, die für 70 Prozent der Erkrankungen natürlich noch im asymptomatischen Bereich und Zustand verantwortlich ist. Neurodegeneration, die ebenfalls eine Challenge der nächsten Jahre. Momentan sind 900.000 Alzheimer-Fälle in Frankreich registriert worden und 800.000 in Deutschland. Das wird eine Challenge werden. Und auch hier gibt es Möglichkeiten, präventiv tätig zu sein, denn die Neurodegeneration ist ein Prozess, der sich über Jahre hinstreckt. Das bekommt man nicht von heute auf morgen, sondern Jahrzehnte liegen dazwischen. Und man hätte genug Zeit, etwas dagegen zu tun, wenn man es rechtzeitig macht wobei das Apolipoprotein E, die Variation in diesem Gen, ebenfalls ein sehr machtvolles Instrument in der präventiven Medizin ist. Der präklinische Alzheimer, die Diagnose in der Präklinik, bevor die Probleme noch da sind und dann entsprechend auch eine präventive Strategie, von denen es gar nicht zu wenig Möglichkeiten gibt, wie hier der Lancet zeigt, das ist sicher der erste Punkt die erste Beantwortung auf die Frage, was kommt. Und es vergeht keine Zeit oder es vergeht keine Woche, dass nicht irgendeine neue Publikation erscheint, wie zum Beispiel hier vor wenigen Wochen im New England. Fünf genetische Variationen sind immerhin mit einer Odds ration von 9,4 assoziiert, dass der Betroffene an einem Prostatakarzinom erkrankt. Um 940 Prozent höher ist das Risiko, wenn man diesen Polymorphismus in sich trägt. Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum die amerikanische Akademie der Wissenschaften innerhalb von zehn Jahren zweimal das gleiche zum Durchbruch des Jahres, zum wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres ernannt hat. 2000 und 2007, Human Genetic Variation, die Polymorphismusdiagnostik für die Prävention von Erkrankungen. Wobei die Frage schon früher andiskutiert wurde, nämlich hier in diesem Editorial im Lancet, was können wir Onkologen, so formuliert es der Editor, von den Kardiologen lernen. Und die Antwort war ein einfaches Wort, nämlich die Prävention. Natürlich ist die PSA-Untersuchung wichtig und sinnvoll, aber viel wichtiger, meine Damen und Herren, wäre es, alle Instrumente spielen zu lassen, damit sich der PSA-Spiegel gar nicht erhöht. Und für die Mammographie gilt das Gleiche. Ein kraftvolles Instrument in der Früherkennung, allerdings genauso wichtig wäre es, soweit wir es können und heute schon wissen, alles zu tun, damit in der Mammographie gar nichts erkannt werden kann. Die präventive Medizin hat meines Erachtens nach eine Hochkonjunktur in den nächsten Jahren und ist eine Antwort auf die Frage, was kommt. Die regenerative Medizin gesellt sich dem dazu. Und das haben wir letzten letztendlich von Dolly gelernt, die ebenfalls ein sehr eindrucksvolles Beispiel für die Regeneration einer alten Zelle in eine embryonale Zelle bzw. in einen Embryo war. Und was im Stall offensichtlich in Schottland gelungen ist mit schafft Dolly, das ist Anfang des Jahres auch im Reagenzglas geglückt. Ein neues Jahr, eine neue Ära hat begonnen, da es professionell geglückt ist, einen Fibroblasten, eine alte Zelle wieder in eine Stammzelle, in eine Keimzelle sogar zu konvertieren, das Rad der Geschichte quasi zurückzudrehen und aus einem alten Gewebe eine junge Struktur zu machen. Dass diese Form der Reprogrammierung die Medizin ebenfalls ändern und verändern wird, liegt auf der Hand. Wobei die Frage natürlich mit Recht gestellt wird, wie kann das sein, dass aus einer alten Zelle eine neue entsteht, ohne dass irgendein einziges Gen manipuliert und verändert wird. Und die Antwort ist, dass es neben dem genetischen Code einen zweiten Code gibt, nämlich den epigenetischen Code, der epigenetische Code verpackt mit Acetyl, Methyl und Phosphatreste und wenn die sich addieren in richtiger Weise, wird das Genom völlig anders verpackt und eine andere Expression entsteht. Und das ist letzten Endes auch das Geheimnis, warum man aus einer alten Zelle einen Embryo machen konnte und warum aus einem Fibroblasten wieder eine Eizelle entsteht. Unwahrscheinlich, was sich hier für Perspektiven für die Medizin von morgen, möglicherweise auch schon von heute ergeben. Und irgendwie haben wir das beim letzten Geburtstagsfest, das ebenfalls hier stattfand, schon perzipiert oder vorausgesehen. Damals war das Motto, die Bobby das Seppi und die Stammzellen. Vor fünf Jahren, es war der 60. Geburtstag und zeigt hier ebenfalls in einer Anti-Aging-Prozedur äh, drei äh, Personen am Berg Sinai, dort wo sich äh, die Katastrophe mit den zehn Geboten, wie Sie wissen, ereignet hat. Die Stammzellen als zweite Antwort, breaks rule of the year ebenfalls gekürt von der amerikanischen Akademie der Wissenschaften und publiziert hier als Cover in Science als zweite Antwort auf die Frage, was kommt. Neben der präventiven Medizin, von der ich persönlich überzeugt bin, dass sie enorm wichtig wird, neben der regenerativen Medizin, hat aber möglicherweise auch eine geisteswissenschaftliche Renaissance in den klinischen Fächern zumindest eine gewisse Wertigkeit erreicht, nämlich nicht die Renaissance des Impact Factors, sondern die Renaissance des Human Factors. In dem hervorragenden Artikel, den der Festredner von heute vor einiger Zeit in der Presse publiziert hat, wird dieser Essay eingekleidet mit zwei leeren Sofas. Diese beiden Sofas, die Sie hier in rot sehen, sollen höchstwahrscheinlich die Stühle darstellen, von denen man sich zu erheben hat, wenn ein anderer Wissenschaftler mit einem höheren Impact-Faktor und mit einer höheren zitation den Saal betritt. Macht Platz. Macht Platz für die Elite mit den hohen Zitationsindizes und mit den hohen Impact-Faktoren. In diesem sehr kritischen Review wird das allerdings zwischen den Zeilen hinterfragt. Und der ganze Artikel von Paul Lisman atmet, wenn ich das so hoffentlich richtig interpretiere, die Theorie zur Bildung, lesenswert, von Wilhelm von Humboldt, der eines vertritt, was möglicherweise in der Medizin und gerade in der Medizin auch eine Renaissance erleben wird, nämlich, dass Wissen nicht mit Bildung verglichen werden kann, und schon gar nicht das Wissen, das man sich nur deswegen aneignet, um damit Geschäfte zu machen oder sich einen Unterhalt zu verdienen. Bildung ist mehr. Bildung, meine Damen und Herren, ist mehr als Wissen. Und der Mediziner soll nicht nur Wissen haben, so wichtig Impactfaktoren auch sind, er soll daneben auch Bildung und den Human Factor genießen und besitzen. Und zu diesem, zu dieser neuen Renaissance, zu der Wichtigkeit der Bildung möchten wir Kliniker einen Aspekt in Ergänzung zu Paul Lismans Essays noch hinzufügen. Nämlich, es kommt auch natürlich auf die Bildung an. Aber zusätzlich zur Bildung, dass das Wissen ablösen soll, brauchen wir in unserem Fach auch so etwas wie einen Human Factor. Einen menschlichen Faktor, der die Bildung und das Wissen adaptiert, um es dann letzten Endes am Menschen anwenden zu können. Dass du, lieber Seppi, über diesen Human Factor verfügst, das steht außer Zweifel. Der Human Factor hier unter Freunden, bei der Leitung einer Abteilung, die nicht so geleitet wird, wie ein byzantinischer Herrscher das tut, sondern quasi als primus inter pares, human factor. Oder der human factor im kleinsten Kreis, im intimen Leben. Oder der human factor unter den Freunden. Denn der zeichnet, meine Damen und Herren, den wahren Freund aus. Neben der präventiven Medizin, neben der regenerativen Medizin und neben den vielleicht schöngeistig zu interpretierenden Gedanken der Renaissance des Human Factors, machen sich jetzt gerade bis zum Pfingstwochenende Wissenschaftler in Israel Gedanken über den vierten Punkt, von dem ich auch glaube, dass er kommt, nämlich der Quantencode. Wir wissen von der Gynäkologie, dass sich etwas Ähnliches wie bei den Walschen, Kräften und Molekularbewegungen auch bei den Steroidmolekülen ereignet. Die Steroidmoleküle fluktuieren und senden Signale aus, die auf nicht materieller Weise, sondern über die Strahlen von Progesteron, vom Testosteron und vom Östradiol reflektiert beziehungsweise perzipiert werden. Die Van Walschen Kräfte sind ein Prototyp der Quantenmechanik und wir oder ich glaube, dass die Quantenphysik in die biologischen Fächer Eingang finden wird und zwar relativ rasch und das in den nächsten Jahren. Dass sich Ereignisse oder äh, Geschehnisse im Gehirn in vielen sehr ähnlich sind mit Gesetzen, die in der Quantenmechanik sich abspielen, legt auch hier die Vermutung nahe, dass die Quantenphysik auch für unser neurophysiologisches Konzept eine gewisse bzw. sogar eine fundamentale Rolle spielt. Und möglicherweise hat die Quantenphysik auch für die Evolution eine Karte im Talon, weil diese sich nicht rein zufällig ereignet, sondern offensichtlich adaptiv an der Umwelt stattfindet, die sie abtastet. Als dieser Gedanke vor einiger Zeit von mir in der Presse präsentiert wurde, hat sich wie so manchmal eine ganze Welle, ein Tsunami von Entrüstung, Aufregung, Beschimpfungen über mich ergossen und ich musste mich damals zu Wehr setzen und danke dem lieben Seppi, dass er mir damals den Rücken gestärkt hat. In der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, gibt es viele Essays in größeren Zeitungen, wie zum Beispiel hier in der Welt, die sich tatsächlich mit sehr illustren Namen den Kopf zerbrechen. Welche Rolle wird die Quantenmechanik in den biologischen Systemen haben? Wo können wir sie heute schon beschreiben? Wo werden wir ihrer schon habhaft? Der Quantencode, der möglicherweise damals entstand, als es den Urknall gab, und in dem die lebendige Materie und die tote Materie zusammengefasst sind, der Code, der ein gutes Gedächtnis hat, weil nichts in ihm, so sagt man, verloren geht. Dieser Entstehungspunkt des Quantencodes wäre letzten Endes auch jener einzige Moment gewesen, nämlich die Urexplosion, wo man unter Umständen einen Weltenbaumeister als sinnvoll annehmen könnte. Bevor wir allerdings, meine Damen und Herren, zu sehr in das Theologische abgleiten, kehren wir zu der basalen Frage dieses Abends zurück, nämlich, was sollen wir schenken? Was sollen wir schenken einem Freund, der ohne dies alles hat, der mehrmals pro Woche mit den schönen Künsten Zwiesprache hält, dem Liebling der Götter? In dieser schwierigen Situation zog ich, wie schon öfters in der Vergangenheit, den Rat des päpstlichen Geheimdienstes, des vatikanischen Geheimdienstes heran und fragte ihn, was sollen wir schenken. Und der vatikanische Geheimdienst besorgte mir nicht nur einen Rat, sondern völlig legal erworben ein Stück von jenem Ort in Österreich, wo Marc Aurel sein berühmtes Es-Seoton schrieb, seine philosophische Abhandlung über das Leben. Marc Aurel, der Philosophenkaiser, der sich dadurch auszeichnet, Professor Lissmann, dass er einen Part hatte. Die Philosophenkaiser waren immer Träger von Bärten, denn sie besaßen die Potentia Philosophandi und das zeichnet auch hier den Marc Aurel aus. Und an dieser Stätte, wo er gewirkt hat, in der Nähe des Prätorianerhauses, von dort brachte mir der Vatikanische Geheimdienst einen Stein. Und es handelt sich, Herr Präsident, um einen behauenen Stein in diesem Fall. Und dieser Stein hat eine Markierung, eine Imprägnierung. Und diese Imprägnierung ist nicht in Papier, sondern tatsächlich in Stein und stellt einen Stiefel dar. Stiefeln trugen jene Legionen oder durften jene Legionen führen, die Eliteinheiten waren und die in raschester Zeit von einem Ort des Imperiums zum anderen gelegt wurden, um dort aktiv zu werden und um dort eine Gefahr abzuwenden. Sie mussten gute Läufer sein. Sie mussten, wie Seppi, joggen können. Und der Inhaber dieses Hauses, dem der Ziegel gehörte, war offensichtlich Mitglied Legionär einer elit Der Name dieser Truppe ist im Stiefel gekennzeichnet und aus dem Stiefel zu entnehmen. Es handelt sich um einen Legionär der 13. Legion. Die 13. Legion wurde 50 nach Christus nach Canuntum verlegt, an den Limes, eine schnelle Eingreifstruppe, die dort zu agieren hatte, wo Gefahr im Verzug war. Vor 50, so berichten uns die Historiker, war die 13. Legion in Palästina stationiert. Es war die Legion des Pontius Pilatus. Der Inhaber dieses Hauses muss möglicherweise damals dabei gewesen sein oder zumindest Kunde gehabt haben, als in Palästina der Vorhang zerriss und die 13. Legion sich um Golgotha zu versammeln hatte. Die Botschaft dieses behauenen Ziegels, lieber Sepp, ist eine dreifache. Die erste Botschaft ist, es wurden immer schon seit Menschengedenken die Guten gekreuzigt. Oder, anders ausgedrückt, der Fromme muss viel leiden. Buch Hiob. Die zweite Botschaft dieses behauenen Steines ist, trotzdem, trotz der Kreuzigung, die Wahrheit setzt sich durch. Denn der liebste Tochter ist die Wahrheit. Oder anders ausgedrückt, die Wahrheit ist das liebste Kind der Zeit. Und die dritte Botschaft dieses behauenen Steines deutet auf jenen Berg hin, wo das friedliche Zusammenleben ebenfalls in Palästina verkündet wurde und weswegen dieser Berg bzw. die Botschaft dieses Berges die Bergpredigt heißt. In diesem Sinn danke ich dir, lieber Seppi, recht herzlich für die vielen Jahre unserer Freundschaft, von der ich hoffe und glaube, dass wir sie noch ausbauen können und ich darf dir das geflügelte Wort hier damit übergeben, Ad multos annos. Danke Ihnen herzlich.